0: Sobre el suelo del atrio, dispúsose Ulises el lecho extendiendo una piel aún no seca de buey, otras muchas encimoles de ovejas matadas allí por los mozos. Acostóse, y Aurimona, un manto le echó sobre el cuerpo. Tal Ulises yacía sin dormir, meditando ruinas para aquellos galanes. Salían en esto las hierbas, que en la noche de tiempos atrás se ayuntaban con ellos, divirtiéndose al paso entre sí con sus chanzas y bromas. Y en el pecho del rey encendióse la ira. Dudaba, repasando mil cosas en mente y entrañas, si habría de saltar sobre ellas y darles a todas la muerte o dejar que se uniesen aquellos soberbios galanes otra vez la postrera. Y así el corazón le ladraba, como ladra la perra que ampara a sus tiernos cachorros, cuando ve a alguien extraño y se apresta a luchar. Tal a Ulises le ladró el corazón, indignado de tales vilezas, pero él, le increpó golpeándose el pecho y le dijo, «Calla ya, corazón, que otras cosas más duras sufriste como el día que el cíclope de fuerza sin par devoraba mis valientes amigos. Tú allí te aguantaste y al cabo, con la muerte a la vista, mi ardid te sacó de la cueva». De este modo increpó al corazón en su pecho y le hizo que quedasen entera obediencia, y sufriéndolo todo sin consuelo. mas Masete, que él mismo agitaba en dudas, cual varón que ante el fuego da vueltas de un lado y de otro, a una tripa repleta de grasa y de sangre que quiere, pronto asada, tener por entero. Así entonces Ulises ya ideaba una traza, ya otra, pensando consigo... ¿Cómo echarles encima las manos a aquellos galanes sin pudor, sólo él contra tantos? Y entonces Atena, desde el cielo bajando a su lado con cuerpo y figura de mujer, acercóse y le dijo, «¿Por qué aquí de nuevo te mantienes en vela infeliz entre todos los hombres? Esta casa es la tuya y en ella se encuentra tu esposa y tu hijo» que es tal como muchos quisieran tenerlo. Contestando a su vez, dijo Ulises, el rico en ardides, eso todo, oh divina, es así como tú lo refieres, mas mi ánimo aún me da vueltas al modo de echarles a esos hombres indignos las manos encima. Soy solo y ellos son multitud, sin cesar congregada en mis alas. Y otra cosa aún peor, mis entrañas agita, si logro con la ayuda de Zeus y la tuya inferirles la muerte, ¿dónde habré de encontrar un refugio después? Piensa en ello. Y Atenea, la diosa Ojizarca le dijo en respuesta, siempre igual cualquier hombre confiase a un amigo, aunque sea peor que él, inmortal y mezquino de mente, yo, en cambio, diosa soy que siempre te sigo velando a tu lado en trabajos y afanes y habré de decir sin rebozo. Bien pudiera acercar a los dos medio ciento de escuadras de mortales ansiando matarnos en lid, que tú habrías de volverte arreando sus bueyes y recias ovejas. Mas que el sueño te calme, penoso es pasar una noche toda entera en cuidados. Bien pronto saldrás de tus males. Tal diciendo en sus ojos, el sueño vertió y ella misma, la divina entre diosas, marchóse de nuevo al Olimpo. Mas si a él le tomaba el sopor que disipa las cuitas y relaja los miembros, su esposa leal, despertaba y, sentada en el lecho mullido, entregábase al llanto. Una vez que la excelsa mujer se sació de sollozos, Artemisa invocó la primera entre todos los dioses. Ojalá, oh Artemisa, alta diosa nacida de Zeus, que apuntando a mi pecho tus flechas, en este momento me arrancases la vida. ...o raptándome alguna borrasca por nubosos caminos... ...me hiciera caer en las bocas del océano al fluir hacia atrás... ...como en tiempos antiguos de Pandario a las hijas raptaron los fuertes ciclones... ...tras haberles los dioses matado a sus padres. Quedaron en la casa ellas solas, mas luego la excelsa Afrodita las nutrió con miel dulce, con queso y con vino gustoso. dióles era, a su vez, hermosura e ingenio entre todas las mujeres. Gran talla la casta Artemisa y Atena enseñóles a hacer admirables labores. Y un día Afrodita subió al alto Olimpo a pedir para ellas el otorgo de las bodas felices y fue a ver a Zeus, que se goza en el rayo y que sabe la suerte o desdicha de los hombres mortales. Y en tanto, de allí las arpías a las mozas raptaron y dieronlas luego al cuidado de las tétricas furias. Que así me aniquilen los dioses, que poseen las olimpias mansiones, o mi pecho la crinada artemisa con tal... Que debajo de tierra, en la odiosa mansión, halle a Ulises y no se me fuerce a alegrar los sentidos de un hombre más vil. Bien, de cierto, tolerable desgracia es pasar entre llantos los días con el pecho angustiado si el sueño en las noches nos toma. Que una vez que nos cierra los ojos, ahuyenta el recuerdo de venturas y males. No obstante, el destino me envía tristes sueños también, que yo vi en esta noche a mi esposo que a mi lado llegaba a dormir con su propia figura, como él era al partir con su hueste. Con todo, mi alma se alegraba. Decía que era aquello verdad y no en sueño. Así dijo, venía ya la aurora de trono de oro, cuando Ulises divino la voz percibió de su llanto y embargado quedó, parecíale sentir que su esposa se encontraba a su lado y sabía ya quién era, y cogiendo las zaleas y el manto que fueron su abrigo en la noche, los dejó en un sillón en la sala, llevó el cuero al patio después de ello, y alzando sus manos, Clamaba al gran Zeus, «Padre Zeus, si fue querer vuestro mi arribo a la patria, tras hacerme por tierra y por mar padecer tantos males, dé señal una voz de los hombres que van despertando en la casa, y tú dame también otro signo allá afuera». Dijo así en su oración, escuchósela Zeus, providente y al momento su trueno sonó desde el fulgido olimpo por las nubes del cielo con gozo del ínclito ulises y este aquí una mujer molinera que dentro de casa allí cerca dejaba oír su voz en el mismo molino del pastor de su pueblo en total doce siervas molían las harinas de trigo y cebada vigor de varones. Las más de ellas dormían, molida su parte. Una sola, la más débil, seguía su labor y parando la muela, exhaló una palabra que fue la señal para Ulises. Padre Zeus, que riges a dioses y a hombres, tu trueno poderoso has dejado escuchar en el cielo estrellado donde no hay una nube. Sin duda es señal para alguno, mas concédeme a mí desdichada también lo que pido. Tengan hoy los galanes en estos palacios de Ulises su postrero y supremo festín, que otra vez banqueteen, mas la última ya, los que a mí me han deshecho los miembros, obligada a molerles el pan con penosa fatiga. Así dijo, y Ulises divino gozóse de oírla, tras el trueno del dios, castigar, creía ya, a los malvados. Las demás servidoras reuníanse en las bellas estancias del Señor, en su hogar encendían el fuego incansable, y el divino Telémaco, el lecho dejaba, ciñose sus vestidos, colgóse del hombro la espada cortante, y calzando los cándidos pies con hermosas sandalias, el robusto lanzón empuñó con su punta de bronce. En llegando al umbral se detuvo y le dijo a Euriclea, «Ama, dime, ¿qué trato habéis dado a mi huésped en casa? ¿Le atendisteis con lecho y comida o quedó abandonado?» «Tal procede mi madre en verdad». Aun con ser tan discreta, sin pensarlo, al azar, de los hombres mortales que vienen a casaja al peor y al mejor lo despide sin honra. Mas entonces repuso a su vez la discreta Euriclea, ahora, hijo, no habrás de inculparla, que bien se ha portado. Nuestro huésped sentóse, y bebió todo el vino que quiso. Cuanto pan, afirmó que su hambre ya estaba saciada. Nuestra dueña, además, ordenó que a la hora en que el sueño le embargase, le hicieran la cama a las siervas, y él mismo, cual varón miserable y de mala ventura, negóse a dormir, abrigado en un lecho, y quedóse ahí fuera, sobre un crudo pellejo de buey y con unas taleas de carneros nosotras le echamos un manto por encima así dijo y Telémaco fue por la sala empuñando su gran lanza seguíanle dos ágiles perros marchaba a la plaza a buscar a los dánaos de grebas brillantes mas la hija de Ops pise Buena entre todas las mujeres, quedándose allí daba prisa a las siervas. Al trabajo. Las unas, barred con cuidado las alas y dejadlas bien limpias. Cubrid los labrados sillones con los rojos tapetes. Las otras, frotad con esponjas estas mesas. Las otras, fregad las crateras, las copas de dos cuencos labradas Id otras por agua a la fuente a buen paso, y estad pronto de vuelta con ella. No mucho los galanes habrán de tardar en hallarse en la sala. Bien temprano vendrán, pues que hoy para todos es fiesta. Así dijo, y las siervas sin más acataron su orden. Veinte fueron por agua a la fuente de fondos sombríos, las demás se quedaron allá trabajando con mafia. Los briosos criados llegaron después y al instante se pusieron a hender hábilmente los leños. Las hierbas de la fuente tornaban. Tras ellas llegó el porquerizo que traía tres cerdos cebones, la flor de sus greyes. Los dejó que pacieran allá en el recinto del patio y acercándose a Ulises le dijo con dulces palabras. Forastero, ¿los dánaos te tratan mejor o te siguen afrentando a través del palacio lo mismo que antes? Contestando a su vez, dijo Ulises, el rico en astucias, ojalá que los dioses, Eumeo, vengarán la infamia de esta turba insolente que trama furiosas maldades en ajena mansión sin sentir el más leve respeto. Estas cosas decíanse entre sí conversando uno y otro cuando vino hacia ellos Melantio, el pastor cabrerizo que al banquete de aquellos galanes llevaba unas cabras, lo mejor del rebaño. Con él dos zagales venían y al amparo las cabras ató del portal resonante, acercándose a Ulises, después desatóse en injurias. Forastero, aun aquí molestando a través del palacio e implorando a la gente, no es tiempo que tomes la puerta, bien sé que otro medio no habrá de salir del incordio que trabarnos de manos los dos pues te esté despidiendo cuando hay en el mismo país otros muchos banquetes. Tal habló, mas Ulises, el héroe sagaz, no repuso palabra silencioso, movió la cabeza, agitando mil males. Acercóse Filetio después, mayoral de pastores, que una vaca infecunda traía a los galanes y cabras bien cebadas. Le habían conducido por mar los barqueros, cuyo oficio es pasar a las gentes que van a buscarlos. Al amparo, la reses ató del portal resonante, y llegándose luego al porquero, le habló de este modo. Di, porquero, ¿quién es ese huésped que a poco se alberga en la casa? ¿Qué gente, qué tierra proclama por suyas, dónde tiene la estirpe y los campos paternos? por su cuerpo dijérase un rey o un jefe de pueblo mas los dioses quebrantan a aquellos que vagan errantes y por reyes que sean a veces les traman desgracia tal diciendo volvióse hacia él saludó con la diestra y dejándose oír dirigióle palabras aladas ten salud padre huésped y al menos de aquí en adelante sé feliz, pues bastantes desgracias te afligen ahora. No hay deidad más funesta que tú, padre Zeus, que no tienes compasión de los hombres después de engendrarlos tú mismo, en desgracia los sumes y en penas crueles. Sudores al mirarles en ti y empañados quedaron mis ojos por el llanto. Pensaba en Ulises que irá entre los hombres como tú, vagabundo, y vistiendo otros tales harapos. Si es que vive y aún ve los fulgores del sol, mas si ha muerto y se si hallan las casas de Hades, será mi desgracia. ¡Ay de mí, ya privado de Ulises el Bueno, de aquel que me puso niño aún a cuidarle las vacas allá en Cefalenia! en verdad ellas crecen sin cuento, pues no hay otro hombre a quien medren así las piadas de vacas frontudas. Mas he aquí que varones extraños me mandan traerlas a su propio llantar sin respeto del hijo que aún sigue en la casa, ni miedo al castigo divino. Su anhelo es partirse la hacienda del rey, quien ya larga ausencia de aquí falta. En mis propias entrañas doy vueltas a ello sin saber lo que hacer. Mal será, mientras vive su hijo, trasladarme a otra tierra y llevarme conmigo el ganado o entre gentes extrañas. Más duro es aún el quedarme y penar atendiendo a unas reses que son ya de otros. Hace tiempo, en efecto, me habría refugiado al amparo de algún rey valeroso, pues esto se me hace insufrible. Pero aún tengo en la mente aquel triste, por si alguna vez llega y en sus casas deshace a esta turba de tantos galanes. Contestando a su vez, dijo Ulises el rico en ingenios, Vaquerizo, pues no es tu apariencia débil, ni insensato, y he notado por mí la cordura que encierra tu alma. Te hablaré confirmando mis dichos con gran juramento. Por Zeus, pues ante todo otro Dios, por mi mesa de huésped y el hogar del varón intachable en que vine a albergarme. Te aseguro que estando tú aquí, llegará a casa Ulises, y verás con tus ojos si quieres la muerte de aquellos pretendientes que en Ítaca ahora se dan por señores. Y a su vez le repuso el pastor que guardaba sus vacas ojalá el cronión, forastero, cumpliera tus dichos y vendrías a saber de mi fuerza y las manos que tengo. Y la misma oración hizo Eumeo pidiendo a los dioses el regreso a la patria de Ulises, insigne en prudencia. De este modo entre sí conversaban aquellos y en tanto, los galanes urdían a Telémaco, muerte y ruina. Por su izquierda, a este tiempo, asomoles un ave agorera. Era un águila, allá por la altura... Llevaba presada temblorosa paloma y Anfínomo dijo a los otros, Mis amigos, no habrá de logrársemnos este designo de matar a Telemaco, vamos empero al banquete. Tal Anfínomo habló y agradó a los demás su propuesta. adentráronse en casa de Ulises divino, Dejaron sobre sendos sillones y sillas sus capas e hicieron la matanza de recias ovejas, de cabras lozanas, de marranos tebones a más de la vaca de lato. Tras sacar las entrañas hicieron las partes, mezclaron el licor con crateras. Eumeo les puso las copas en hermosos cestillos el pan repartióles filetio, mayoral de sus hombres. Melantio vertióles el vino y al manjar que delante tenían lanzaron las manos. Con astuta prudencia Telémaco, en tanto, sentaba a su padre en la sala de sólidos muros muy cerca del portal empedrado en un vil taburete delante de una mesa pequeña sirvióle su parte de entrañas y escanciándole en copa de oro le habló de esta suerte toma asiento con estos varones y bebe este vino que yo habré de evitar los insultos o golpes que intente cualquier de ellos lanzar contra ti no es del pueblo esta casa, es de Ulises no más. Para mí la adquirió. Mas vosotros, pretendientes, guardaos vuestras iras y basta de injurias. Contened vuestras manos, no surja el tumulto y la riña. Tal les dijo Telémaco, y todos, mordiendo sus labios, se admiraban del nuevo valor que mostraba al hablarles la palabra por fin tomó Antino nacido de Upites acatemos la voz de Telemaco Argivos por duro que ello sea pues viene a arengarnos en son de amenaza pero Zeus el cronión no nos quiso ayudar de otro modo Bien que excelso orador, ya le habríamos callado en las alas. Talantino decía, mas él no curó de sus dichos. Iban ya los heraldos llevando en las calles la sacra hecatombe y reuníanse los dánaos de largos cabellos en las sombras del bosque de Apolo, flechero infalible. Los galanes, en tanto, sacaban las carnes ya asadas, y partidas que fueron, gozaron del rico banquete, mas los, mas los siervos pusieron la misma ración que a los otros por delante de Ulises. Telemaco así lo mandaba. Bien amado retoño de Ulises divino. No quiso, sin embargo, Atenea, que aquellos soberbios galanes se abstuvieran de injurias y ofensas a fin de que ahondase más aún el dolor en el pecho de Ulises la Ertiada. Figuraba entre aquellos galanes un hombre perverso, por su nombre Tesipo, que en Sama sus casas tenía y un inmenso caudal, engreído con él cortejaba a la esposa de Ulises, perdido de hacía tanto tiempo. Este, pues, fue el que entonces habló a los osados galanes. Escuchad lo que voy a decir, pretendientes altivos. Hace tiempo este huésped recibe la parte que todos del banquete. Está bien, no sería conveniente ni justo desairar a quien viene a esta casa y Telemaco alberga. Pero yo voy a darle otro don de hospedaje que él puede traspasar como obsequio al bañero o alguno entre tantos servidores que encierra el palacio de Ulises Divino. Tal diciendo, lanzábale allá con su mano robusta una pata de vaca que halló en su canasto, y que Ulises agachándose al punto esquivó. Se rió en sus adentros con sarcástica risa, y el hueso fue a dar contra el muro. E increpando a Tesipo le dijo Telémaco entonces: Has tenido gran suerte, Tesipo, con no haber herido a mi huésped y en que él por sí mismo rehuyera el disparo. De otro modo mi lanza aguzada te habría traspasado por mitad y en lugar de las bodas cuidara tu padre de tu entierro aquí mismo. Que nadie por tanto cometa en mi casa atropellos pues yo ya discurro y distingo lo que está bien o mal y no soy aquel niño de antes. He aguantado con todo hasta ahora mirando estas cosas, el degüello de reses, el gasto sin tasa del vino y del pan, porque a tantos no puede coartar uno solo. Mas dejad ya conmigo ese plan de enemigos en guerra. Si matarme queréis, en verdad, con el filo del bronce, aceptáralo yo, y aún sería para mí más ventaja estar muerto que ver, de continuo, tamaños desmanes, golpeados los huéspedes, hechas ludibrio las siervas y ultrajadas de mala manera a través del palacio. Tal hablaba, quedáronse todos en mudo silencio, mas rompiéndolo al fin, angelao, damas dijo, Voy a hablar en justicia, oh amigos. ¿Quién puede enojarse por aquello que os he de decir ni entablar nuevas riñas? No ultrajeis más al huésped, tampoco a ninguno de aquellos servidores que habitan en casa de Ulises divino. A Telémaco Empero y su madre daré yo un consejo de amistad por si ellos se prestan a oírmelo, en tanto que en vosotros, al fondo del pecho, vivió la esperanza del regreso a su casa de Ulises, el rico en ingenios. Fue razón aguardar y tener en palacio embargados a los nobles galanes, pues nada ofrecía más ventajas, en verdad, que el arribo de Ulises de vuelta a su patria» pero ¿quién duda ya de que tiene perdido el regreso? Tú, Telémaco, pues, ve a tu madre, aconsejale y dile que reciba de esposo al más digno y que ofrezca más dones. Que tú entonces, comiendo y bebiendo, tendrás el disfrute del entero caudal y ella irá a la morada del otro. El discreto telémaco entonces le dijo en respuesta, «Gelao, por Zeus y los duelos del Padre querido, ya haya muerto en lejano país, ya ande errante en el mundo, que no habré de aplazarle a mi madre las bodas. Yo mismo la amonesto a casar con quien quiera, y le ofrezco mil dones, mas...» Asústame echarla de casa si no es su deseo con palabras violentas, que un dios no permita tal cosa. Tal les dijo Telémaco, Atena excitó en los galanes una risa sin fin, trastornóles el juicio. Reían sin saber ellos mismos de que, con las bodas forzadas, devoraban las carnes, sudosas de sangre sus ojos se llenaban de llanto y su alma bosaba en suspiros y Teoclimeno a un Dios semejante tomó la palabra desgraciados qué mal os aflige sumidos en noche vuestros rostros están las cabezas las mismas rodillas el sollozo os abrasa «Las caras se oscubren de llanto, las paredes chorrean de sangre, las vigas hermosas, el vestíbulo llenan y pueblan el patio fantasmas que a las sombras se lanzan del érebo. El sol en el cielo se ha eclipsado, una niebla funesta recúbrelo todo». Tal habló, «Los galanes riéronse de ello a su gusto, mas Eurímaco, el hijo de Pólivo, al cabo les dijo Loco está, a la verdad, este huésped que a poco llegónos. Mas vosotros, mancebos, echadlo sin más fuera y que vaya a la plaza si aquí le parece ser noche. Mas Teocrimeno a un dios semejante, repúsole al punto. Para nada, oh Eurímaco, quiero de ti compañías. Ojos tengo y oídos tengo, dos pies bien servibles y una mente por dentro cabal y sin tacha. Con ellos a la calle me iré, porque veo el desastre que viene sobre todos vosotros. Ninguno podrá desviarlo, ni rehuirlo, entre tanto galán como en casa de Ulises, el divino, insultáis a los hombres tramando maldades. Tal le dijo, y dejando el palacio de buena vivienda, Compideo se fue, que le dio muy amable acogida. Los galanes, en tanto, entre sí se miraban y hacían de los huéspedes burla, irritando a Telémaco, y uno de entre aquellos altivos donceles habló de este modo. ¿Quién te gana, Telémaco, en dar hospedaje a hombres viles? Tal aquel que ya tienes, mendigo, Rabundo y ansioso, tragador pedigüeño de pan y de vino, ignorante de trabajos de guerra y de paz, peso inerte en la tierra. Y este otro, surgido ahora aquí para hacer profecías, ah, si tú me escucharas, mejor fuera todo, metamos a esos dos forasteros en nave de múltiples remos y en Sicilia vendidos daránnos muy buena ganancia. Tal le hablaban los mozos, mas él no hizo caso, callado, en su padre los ojos clavaba, esperando sin tregua el momento en que echase las manos a aquellos procaces. La nacida de icario, prudente Penélope, había colocado su hermoso escabel frente a ellos, atenta a escuchar lo que unos y otros decían en la sala. Disponíase entre risas al grato, y sabroso banquete, que eran muchas las reses allí degolladas, mas nunca vióse cena en el mundo más llena de horrores que aquella, que bien pronto a adobarla vendrían la diosa y el héroe contra el cual, sin motivo, tramaban inicuos ultrajes.